0: Die Tribünegeflüster, das Sportthema der Woche.
1: Jonas Wingegar heisst der Sieger der Tour de France 2022. Wie war der Triumph des 25-Jährigen möglich? Wieso ist der Titelverteidiger Tadej Pogacar damals mal leer ausgegangen? Und wie fällt die Tourbilanz aus der Schweizer Sicht aus? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen im Tribünenflüster, im Sportpodcast von der CA Media Zeitung. Mein Name ist Raphael Gutzwiller. Ich stehe wieder hier im Studio vor dem Mikrofon und dabei habe ich meine heutigen zwei Lieblingskollegen. Zum einen ist das der Martin Probst. Herzlich willkommen. Hoi. Und zum anderen ist das Simon Hering. Hallo. Hallo zusammen. Ja, du, der Frost, ist an diesem Sonntag zu Ende gegangen. Der Jonas Wingard ist zum ersten Mal der Sieger. Martin, wie überraschend ist das für dich auch? Ja,
0: von einer grossen Überraschung zu reden, wäre man natürlich sicher ähm, ja, zu weit gegangen. hat letztes Jahr ja schon gezeigt, was möglich ist, mit einem zweiten Rang, wo er eher überraschend nach dem Ausscheiden vom Roglic zum Teamleader geworden ist. Dieses Jahr sind sie eigentlich mit einer Doppelspitze gerade angetreten, mit Primus Roglic und eben zusammen. Wir haben beiden zutraut, hier um den Sieg zu Der Roglic ist wieder verletzt ausgeschieden. Er hat sich dann schon relativ schnell mal abzeichnet, dass er da wird um den Sieg mitfahren können mitfahren Und er hat das dann auf eine souveräne Art und Weise mit vor allem der Hilfe von seinem Team dann auch gemacht. Simon, was hat dich am meisten an ihm beeindruckt?
2: Ja, ich habe schon in dieser wie er sich durchgesetzt hat Art und Weise, das hat mich schon sehr beeindruckt in der ersten in der Alpenetappe wo er dem, dem Pogacar ja fast drei Minuten abgenommen hat also das ist wirklich sehr eindrücklich gewesen wie er dort raufgefahren ist und nachher auch in der zweiten in der Etappe wo er gewonnen hat in der Pyrenäenetappe wo er äh, sämtliche Angriffe von Tadej Pogacar äh, pariert hat und dann nachher am Schluss ihn selber wieder hat losstoßen also das hat mich sehr beeindruckt
1: ja, der Tadej Pogacar den haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt. Das war die äh, Titelverteidiger, wo es darum ging, zu schlafen. Plötzlich ist er in den Alpen eingebrochen. Was war dort los? Gewesen? Ja,
0: das hat man sich im ersten Moment wirklich gefragt, weil er hat ja immer eigentlich als unbesiegbar geholfen. Er hat zweimal in Serie gewonnen. Er war auch dieses Jahr ein ganz klarer Favorit. Gewesen. Der Mann muss man sein, schlafen, muss schlafen. Und dann plötzlich der Einbruch. Äh, Im Rückblick hat es geheißen, er hat sich äh, schlecht verpflegt. Also klassischer Hungerast, den er hier erlebt hat und ja, hat dann doch sehr viel Zeit verloren. Aber auch, muss man sagen, gute Arbeit von, vom Team Jumbo Isma, vom Wingengard, sind Mithelfer, die in dieser ganzen Tour natürlich stark gefahren sind und viel ausgemacht haben.
2: Ich glaube auch, also, das, das Team Jumbo Wismar, das hat ja eigentlich die Tour von uns dominiert, wie, wie schon seit, äh, ja, seit 25 Jahren kein Team mehr. Ich habe das mal schnell nachgeschaut, das hat das letzte Mal gegeben, 1997, das gleiche Team, das gelbe Trikot, mit dem Jonas Wingegard geholt hat, äh, grün hat Erik Zabel gehabt, ähm, und dann der der Bergpreis ist auch noch dazu gekommen, der hat ja auch noch den Wingegard geholt, das, äh, rotpunkte der Trikot. Also, die Dominanz und auch der Wald von Art, oder, wo er ja eigentlich die der wichtigste Helfer war in, in einigen Etappen ähm, von Jonas Wiengegaard. hat selber noch drei Etappen gewonnen. Das kam noch eine Etappensieg durch die Laporte, also Das Team Jumbo Wismar hat einfach die Tour de France von A bis Z dominiert.
1: Es ist schlussendlich auch eine Teamleistung, dass dann auch der Toursieger aus diesem Team rauskommt. Oder? Wenn man jetzt so schaut, was für Helfer das zur Verfügung hat, war äh, natürlich der Wiengegaard schon ein bisschen besser besetzt. Gewesen, sein Team als das, was am Pogacar geholfen hat, oder?
0: Das darf wir definitiv so sagen. Ähm, Jumbo Isma ist war ganz klar das stärkste Team. Sie, äh, sie haben das Team aber auch gut aufgebaut über die Jahre. Sie, sie betonen das ja auch immer wieder. Wir, wir haben da hergeschafft, äh, um das zu Und Sie haben mit ihrer Philosophie dann vielleicht auch die Fahrer angelockt, die finden, wir passen in das Team. Hinein. Sie tun sie gerne Hinweise von wo sie kommen. Eben da sind wir Jonas Wingegar, wo sie nicht müde werden zum Betonen, dass er noch vor wenigen Jahren nicht Profi war und niemand denkt hat, dass er Tour de France mal wird können. Hingegen der pocket als Wunderkind gehalten hat schon von, von, von früheren Jahren auf.
2: Ich denke auch, so der Rennverlauf hat einem ähm, Pogacar sicher nicht geholfen. Er hat relativ früh schon Helfen verloren, ähm, durch Corona, durch Stürze und hat dann einfach auch noch Fahrer in seinem Team gehabt, die eigentlich nicht die Form mitgebracht haben, um in diesen drei Wochen dann auch Helfendienst zu verrichten. Unter anderem ist das ja der Schweizer Marc Hirschi, der Mark Irschi, auch, auch erst nachnominiert worden ist, weil ein anderer Fahrer nicht konnte, teilnehmen Und Das hilft dann halt einfach nicht in so einer dreiwöchigen Rundfahrt, wenn man sieht, wie in denen wirklich in diesen königs in Team-Jumbo, wie man keine taktisch spielen, oder? Der Welt von Art, wo gefühlt an jedem, an jedem zweiten Tag in einer Fluchtgruppe dabei war, ist, mal vorausgefahren ist und dann nachher, wenn es dann nachher ins Finale gegangen ist, zum Teil wirklich nicht nur Tempo rausgenommen hat, sondern am Strasserrand gewartet hat, damit er nachher im Schlussanstieg Helferdienst für Jonas Wingegaard verrichten kann. Also, das ist auch taktisch eine überragende Leistung von dem Team.
0: Ich habe das Gefühl, über den Wald von Ort müssen wir nachher sowieso noch ein bisschen reden. Nochmal kurz. So, äh, ja, das Team ist wichtig. Man braucht aber halt auch den, der zu Ende fährt. Also, über das Team von vom Pogacar hat man auch in der äh, letzten geredet und gesagt, das ist weniger stark besessen als vielleicht ein anderes. Aber er hat einfach immer allein können die Lücken schließen Er war den Luft allein unterwegs. Gewesen. Er hat das auch dieses Jahr fast immer wieder geschafft. Aber am Schluss hat es nur noch den Wingen gegeben, den noch einen draufsetzen Und wo dann halt. Das ausgenutzt hat.
2: Ja, ich denke auch, es hat eigentlich nur die zwei Etappen, wo der der nachher gewonnen hat, wo er die Differenz gelegt hat. Sonst insgesamt in den ersten Wochen oder bis zu dem Einbruch von Pogacar hat er eigentlich den stärkeren Eindruck hinterlassen. Oder? Er ist ja auch der endschnellere Mann. Er hat ja auch wirklich den staccatoartigen Antritt, der ihn unverwechselbar macht. Und da hat er eigentlich auch in jeder Etappe, wenn es mal noch, irgendwie noch 100 Meter äh, Berg gegangen ist vor dem Ziel, hat er ja auch jedes Mal noch irgendwie seine Gegner beeindruckt mit einem Schlusssprint, oder? Also, er hat da wirklich markiert und man hat das Gefühl gehabt, ja, der ist einfach der Mann, der am besten in Form ist. Und dann nachher ist die erste, in die erste, Bergetappe gekommen. Und dann hat er dort irgendwie das Brett kassiert. Und, aber grundsätzlich, ja, ist der Pogacar, hat, glaub, durch die Tour von France auch am Profil gewonnen.
0: Ja, sehr. Also, ich finde, er war ein sehr guter Verlierer gewesen, Wenn man das zum Zweiten sagen darf, wo Drei hat er hat also es zwei, nein, drei. Nein, drei hat er genau. Ja, er ist immer sofort zum Wingergarten und hat gratuliert, wenn er geschlagen war. Ich finde, das war ein starkes Zeichen für ihn. wir haben es ihm auch wirklich abgenommen. Das war nicht gespielt. Gewesen. Ich glaube, er war wirklich einfach
1: aber ein gutes Zeichen, was es an dieser Tour, gab. zwischen diesen beiden. Was war das? Die 18. Etappe, war, wo der Bogacar stürzt, ähm, beim der Abfahren, wo sie eigentlich beide Kopf und Kragen riskiert haben. Zuerst der Wingegar fährst du hat ist der Bogacar tatsächlich gestürzt. Und der Wingegar mit der extrem sportlichen Aktion, die auf ihn wartet, ähm, nachher geben sich gegenseitig die Hand. Das ist schon ein die Szene dieser Tour, oder? Ja, für, für mich persönlich ist das auch die Schönheit des
2: Radsport und die Schönheit von, von, dem, von der Tour de France, wo ja, äh, der größte jährlich stattfindende Sportanlass ist, wo 20 Millionen Zuschauer jedes Jahr in diesen drei Wochen an, an, an Streckenrand zieht. Ähm, ja, und das war faszinierend. Und was man vielleicht, aber, wir redet jetzt über die Szene, aber vorher hat es ja diese Szene gegeben, wo der Winchgard sich verbremst hat. Also auch, nachher hat er Lücken auf, aufgehoben lassen. Und der sportliche Leiter von UAE hätte nachher dem Pogacar angewiesen, das sofort rauszuzunehmen und, und zu attackieren. Und der Pogacar hat ja das dann nicht gemacht. Und dann nachher im Flachstück, ich weiß nicht, wie viel das mitbekommen haben, ob man das im Fernsehen gesehen hat, hätte er dem sportlichen Leiter gesagt, hey, Entschuldigung, das ist einfach nicht sportlich, das macht man nicht, oder? Und das spricht natürlich auch, ähm, ja, für, für den Charakter, den Tadej Bogacar mitbringt und einfach auch immer nach dem nächsten Tiefschlag gesagt hat, ja, ich glaube immer noch dran und ich attackiere und ich mache weiter. Und wenn es nicht klappt hat, ist er der erste Gratulant gewesen. Und das ist wirklich ein grossartiger Radsport. Gewesen.
0: Ja, und wir können uns vor allem auch freuen auf die nächsten Jahre. Ich meine, das ist jetzt wieder, da zeichnet sich wieder ein Duell ab, wie man es früher gehabt hat. Und, ja. Armstrong-Ulrich oder was, was man will Es sind da wieder zwei, die sich, sich wirklich können duellieren um den Sieg. Es ist kein einmal schon um, um ein Team herum, das dominiert, wie man das mit Sky und dann Ineos erlebt hat Und ich glaube, das ist auch schön. Und wo, wo sich alle darauf freuen. Und ich glaube, auch der Pogacar selber freut sich auf diese Herausforderung. Weil ich würde jetzt mal behaupten, er kommt noch mal stärker zurück. Ich meine, das... Das wird ihn jetzt beflügeln und antreiben, noch stärker zu schaffen, im Training noch mehr zu tun, als sowieso schon.
1: Ihr habt vorhin angesprochen, wie dominant Jumbo Wismar war in dieser Tour der Fros. Ähm, 2020 waren es schon nicht dran an einer Sieg mit Primo Vraglic. Und nachher ist im letzten Zeitfahren der Tadej Bogacar dann einfach... Äh, ja, hat es tatsächlich noch geschafft und schlussendlich die Tour können gewinnen können. Was hast du das Gefühl, Meda, wie, wie fest ist die Niederlage, die wir da kassierten, das Team jetzt auch präsent waren, innerhalb des Teams noch, jetzt an der jetzigen Tour der
0: das ist schwierig zu sagen. Ich meine, das wollen gehen, das ist klar. Das war ihr Anspruch, gewesen, mit dem sind sie antreten. Und ja, das Team ist noch mal stärker geworden. Äh, der Roglic ist immer noch dabei. Ist ein Pechvogel wird von der Tour de France. Das wird irgendwie nicht mehr los. Haben wir fast das Gefühl, eben dran zu dass noch verloren im Zeitfahren, jetzt zweimal ausgeschieden nachgestürzt. Das hat sich, glaube ich, Treppen gebrochen, wie man dann erfahren hat im Nachhinein ja, irgendwo nimmt man es mit als Ansporn, aber ich glaube, allzu fest spielt das keine Rolle
2: mehr. Ich, ich glaube, gerade wenn man über den Primo Schroglitsch redet, dann ist er wahrscheinlich irgendwann schon auch ein Erfolgsfaktor gsi jetzt bei diesem Sieg. Wie man gesehen. sieht, ich meine, das ist ein Gesamtklassmannsfahrer, der ganz klar selber den Anspruch hätte, den Frost zu gewinnen. Und wie er sich dann nachher, aber nachdem er früher in der ersten Woche in zweieinhalb Minuten kassiert hat, in Dienst der Mannschaft gestellt hat, als Edeldomestik, ich glaube, das zeichnet halt das Team dann unter dem Strich aus.
0: Ja, und eben, der Welt von Art. Ich glaube, sogar der Wingard selber hat gesagt, der stärkste Fahrer sei nicht er gewesen oder der Tour, der Franz. Das sei der Wout van Und das ist wirklich beeindruckend und schon fast beängstigend beeindruckend gewesen, wie er auftreten ist. Er war fast in jeder Etappe in der Fluchtgruppe. egal ob im flachen Tempo bolzen, auf den Pflastersteinen seine Captain's wieder führen. selbst auf der Königsetappe in den Bergen kann er Ritter werden. Losiert noch die, die äh, der Angriff vom Vinegar. Das ist, wie ich gesagt habe, beeindruckend, aber auch beängstigend. Er ist so ein bisschen Sinnbild für das und hat ja dann lustigerweise auch sehr hässig auf die Frage vom Reporter reagiert zum Thema doping. Das ist eine Schießfrage, sagt er, hat keine Lust, die zu beantworten. Dann gleich noch etwas gesagt, aber aber trotzdem der, der Verdacht der Radsport, der wird ja nicht los. Es gehört dazu und da muss man halt auch dazu heraustehen und etwas sagen.
1: Ja, die wurde France in diesem Jahr ist die schnellste von der Geschichte, also noch schneller als damals. Äh 2005 war ich, bis jetzt die schnellste, unter anderem noch mit dem Armstrong. Und man weiss, dort ist nicht viel sauber gelaufen. Simon, hast du irgendwie, was ist so dein Gefühl Wie Darf man sich über diese Radleistungen überhaupt so freuen? Oder muss man schon fast Angst haben, wie es jetzt Martin beschrieben hat? Ja, ich, ich habe
2: auch ein bisschen die Befürchtung, dass es, dass es bald oder irgendwann in absehbarer Zeit wieder so zu einem Knall kommen könnte, wie das damals bei Festina der Fall war oder mit dem Armstrong. Ich glaube eben, wir müssen uns nicht vormachen, sauberer Radsport, gänzlich sauber wird es nie gehen. Und das hat man eigentlich auch schon gewusst. Jetzt, wenn man zurückdenkt an die Duell Ulrich Armstrong, wenn ich da als Teenager am im Sommer ganzen Sommer in abdunkelten Wohnzimmer verbracht habe und das geschaut habe, die sind ja dort raufgefahren wie Mutanten, oder? Das ist eigentlich, im Nachhinein muss man sagen, klar gewesen, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Trotzdem sage ich immer, ja, unterm Strich, ähm, Natürlich haben sie nachgeholfen, aber es sind unglaubliche Leistungen, oder? Und jetzt, im Fall vom Wout van Arte, eben, ich will ja jetzt niemand, niemand unter Verdacht stellen. Aber natürlich auch, wenn man jetzt sieht, der Jonas Wingegard, bei der zweiten Etappe, wo er gewonnen hat, auf nach kam, ist er in diesem letzten Abschnitt schneller gsi als sein Landsmann, der Björn Reis, bei ihm Tour de France-Sieg. Das war 1996 wenn ich mich richtig erinnere. Und man weiß ja, dass das die vergiftetste Zeit war vom Radsport. Und natürlich Technik hat sich Technik weiterentwickelt, Trainingsmethoden sind sicher auch besser geworden. Aber es hinterlässt schon ein ungutes Gefühl.
0: Ich finde es vor allem, vor allem, was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass mittlerweile einfach, jetzt gerade Pogacar und Vingegaard die können einfach alles. Also es sind kleine Athleten, es sind leichte Athleten, dass die schnell den Berg raufkommen. Ja, das liegt irgendwie auf der Hand, von dem her auch. Die Rekordzeit finde ich schwierig zu sagen. Ich glaube, das sind die Voraussetzungen auch ideal für diese beiden Typen von Fahrern. Aber im Zeitfahren, ja, im Zeitfahren, der, der Wingegard wird, wird Zweiter, knapp hinter dem Wälder von Art. Ja, und er war sogar im... auf Kurs,
1: um es zu gewinnen, oder? Also... Genau, ja. Ja, das ist, ich
2: glaube, eben das Zeitfahren ist wirklich, wirklich bezeichnend. Und, und das ist bei der Tour de France halt besonders auffällig. Klar, Gesamtklassementsfahrer, wo es noch etwas geht. Ähm, für Die sind in der Regel dort stärker, als sie normalerweise wären. Aber ich meine, es fahren doch Spezialisten mit. Es fahren Stefan Küng mit. Und es fährt vor allem ein Filippo Ganna mit, oder? In einem Einzelrennen, einem Einzelzeitfahren einer Weltmeisterschaft hätte Jonas Wingard keine Chance gegen den, oder? Weil der Ganna konnte dafür einfach auch nicht über den Hügel über, oder? Aber normalerweise kann ein Winkegarten Ganna nicht schlagen in einer Zeitfahrt. Und wenn das nachher passiert, klar, man kann sagen, mit haben drei Wochen Bergen und äh, x Kilometer und Stunden in dabei. Aber das, das hinterlässt bei mir schon ein sehr ein ungutes Gefühl, wenn ich, wenn ich die Zeit fahre.
0: Vald Fanart hat ja noch etwas gesagt auf, auf die Frage nach dem Doping. Er, er hat gesagt, wir sie mal in Ruhe an. Sie trainieren härter denn je. Sie leben eigentlich nur noch Radsport. Sie ernähren sich perfekt. Und, und, und. Das mag wirklich alles stimmen und mir wünscht sich ja irgendwie auch, dass das allein langt. Aber die Vergangenheit hat leider immer wieder gezeigt, dass das nicht so ist. Ich bin ein bisschen anders als das immer und ich glaube jetzt nicht gerade, dass gerade diese sofortige nächste Skandal anrollt. Aber wer weiß? die Dopingjäger sind immer einen Schritt drin. Vielleicht, vielleicht holen sie schneller auf, als man denkt. Aber auch der gar selber sagt, er sagt schon fast allein die ist für, für sein ganzes Team. Aber ja, auch da zeigt die Vergangenheit, das hat noch jeder gemacht.
1: Wenn wir ganz kurz noch mal bei Jonas Wingegar sind, wir jetzt kurz Gehört, dass sein Aufstieg eigentlich unglaublich war. ist. Also er ist ganz ein ganz anderer Typ als Wunderkind Pogacar, der schon als Junior irgendwie alles gewonnen hat. Er ist 2018 hat er noch Fisch abpackt. Das ist jetzt da die Legende, die immer schön erzählt wird. Und dann ist es offenbar so gewesen, dass kein Profiteam an ihm Interesse hatte. Außer Jumbo Weissmann, was ja schon mal speziell ist, wenn gerade so ein grosses Team Interesse daran hat. Und der hat sich eigentlich Jahr für Jahr gesteigert, bis er dann eben 2021 schon zweit wurde, Statuenfraß, und jetzt der grosse Triumph. Wie kann man das, wenn man jetzt eben weggehen wollen, auch auf dem, von der Thematik Doping usw., so wie kann man das irgendwo durch begründen? Wie ist das möglich, dass plötzlich einer so gut ist? Also
0: stuttgart hat das Team vielleicht auch einfach das, das Richtige und Der Jackpot knackt damit. Ich meine, so eine Leistungsentwicklung, ich würde es nicht behaupten, ist nur mit Doping möglich. Das ist durchaus denkbar. Gerade in einem Umfeld, in er sich um sehr wohl fühlt, und vor allem wo er lange Zeit nur durfte. Also er war ja eigentlich der zweite starke Maxi in einem Roglic-Helfer. Im letzten Jahr hat er eigentlich relativ befreit für die Tour de France, den Cent fahren. Das ist das zweite Wort, das riesige Ding. Ich glaube schon, dass das beflügelt. Und dann bringt er offenbar auch von Grund aus die Fähigkeit, mit mit, mit diesen Situationen umzugehen. Also ich glaube, da spielen viele Faktoren zusammen. Er hat körperlich, wir haben es gesagt, gerade für Berge hat er ideale Voraussetzungen mit seiner Körpergröße. Körpergrösse. Du weisst, 75 gross und äh, 60 Kilo schwer. Genau, genau das kann das aber offenbar paaren mit, 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 mit unglaublichen Wattzahlen, wo er dann auch Zeitfahren treten kann. Und ja, ich glaube, da muss man, und das darf man auch sagen, Enorm viel investieren. Und das hat er wahrscheinlich in was sind sie jetzt sechs, vier Jahren, seit dem Fisch, wann ist das? 18 oder was hat es gemacht? Wahrscheinlich auch gemacht, mit der Unterstützung
2: vom Team. Ich, ich glaube, man darf bei aller äh, Zurückhaltung und Skepsis, die halt jetzt einfach die Doping-Geschichte ähm, von diesem Sport mit sich bringt, nicht vergessen, dass es einfach auch ein sehr, ein, ich, auch ein sehr ein ehrlicher Sport ist, oder? Also, wer hart schafft wird belohnt. Und man darf auch, man muss auch unbedingt wissen, dass im Radsport wird sehr wissenschaftlich geschafft, oder? Ähm, also, es gibt wenig Sportarten, wo man so viel Leistungsmessungen hat, äh, wie im Radsport. Ein sehr gutes Beispiel ist ja Ineos. Die haben das auf, auf die Spitze getrieben. Und, äh, in einer von der ersten schweren Bergetappen war das sehr interessant, um zum sehen, was sich der Pogacar und der Wingegard gegenseitig bekämpft haben. Also, gegenseitig Angriff. Und das ist ja das, was dann nachher sehr weh tut in der Schlussphase von einer Etappe. Und der und Thomas, der ja am Schluss sehr gute Dritte Dritter geworden ist aus dem Ineos-Team, der ist dann immer wieder abgehängt worden, hat aber einfach sein, sein Tempo durch er ist nie in den roten Bereich hineingangen und ist dann nachher als dritte Zeit gleich mit diesen zwei Ziellinie gefahren. Und das ist nicht, gewesen, weil er die Angriffe nicht hätte parieren konnte, sondern weil er genau gewusst hat, das ist die schonendste Art zu fahren, für meine Körperkonstitution. Oder? Und das ist eben auch noch das am Radsport. Es wird sehr wissenschaftlich geschafft, es ist sehr taktisch, also da ist so viel drin.
0: Der Thomas, gut, dass du Er hat für mich das Zitat von der Tour de France geliefert, nach der Etappe wo, wo, wo ein Helfer jetzt äh, vom Pogacar mit dem äh, McNalti da plötzlich äh, ja ich bis kurz vor der Ziellinie hat er glaube zwei große Berge überfahren oder sogar drei im, mit einer unglaublichen Leistung Und der, der Thomas hat ihn nach ihm gratuliert gesagt super äh, beeindruckend er würde aber gerne auch mal so eines zum morgen essen wie er Wahrscheinlich nicht ganz korrekt zitiert, aber ich glaube, im Sinn sicher so. Und es sagt ja schon etwas aus. Also selbst unter den Fahrern ist ja der Verdacht, nicht immer einfach von der Hand zu
1: weisen. Der Verdacht schwingt immer ein bisschen mit. Aber was jetzt schon auch auffällig ist, jetzt bei dieser neuen Generation von, den, von den Velofahrern, Wingergaard, Pogacar, auch Thomas Pitcock zum Beispiel, die können irgendwie gefühlt alles. Also die können auch... Eben, Pitcock ist ist Mountainbike-Olympiasieger und oder Tour de France kann da einfach unglaubliche Leistungen vollbringen. Ähm, sind die Velofahrer heutzutage viel besser ausbilden als die Generation, die man irgendwie Kopf hat, wo dann einfach entweder sind es gute Rundfahrer oder eben gute Zeitfahrer, oder sind dann einfach Mountainbiker und bleiben dann am Mountainbiker und die können irgendwie so ein sehr vieles.
2: Also ich glaube, man muss sich ein bisschen unterscheiden. Der Wingegaard und der Pogacar haben, glaub ich, von der Grundkonstitution her sind sie Und die anderen zwei Beispiele, die du genannt hast, also der Wald von Art und der Tom Pitcock, das sind so alles Könner. Also die kommen vom Cyclocross. Und das sieht man übrigens auch sehr gut die können einfach alles. Die sind technisch deutlich besser als Leute, die nur Rennvelo gefahren sind, also Strassenvelo. Die sind in der Abfahrt einfach technisch besser. Oder? Und der Wald van Art der ist jetzt wirklich einfach ein alles oder? Der kann Klassiker gewinnen, der gewinnt Sprint, kann auch ein Zeitfahrer an einer Tour de France gewinnen und wie wir jetzt gesehen haben, auch in einer Königsetappe in der Tour de France mithalten. Ähnlich ist es, ist es beim Tom Pitcock, der ist 22, ähm, ist Mountainbike Olympiasieger, das ist ja auch eine sehr technische Raddisziplin hat jetzt die Etappen auf der Albtüse gewonnen, unter anderem auch, mit sehr guten Abfahrten. Ähm, ja, das, das ist einfach offenbar die beste Ausbildung, die man kann haben im Radsport kann, das Cyclocross.
0: Ja. ja, ich glaube, das hat ja auch swiss erkannt. Ich glaube, Raffi, du hast mal eine Geschichte darüber gemacht, oder? Dies, wie wichtig dass das wird, die breitere Aus Grundausbildung zu haben. Und, ja, wahrscheinlich kannst du da gerade noch mal ein bisschen etwas sagen, wie das dort Philosophie, die auch als Swiss Cycling sieht und
1: verfolgt. Ja, genau. Swiss Cycling ist eigentlich dort so ein bisschen die Philosophie, dass jeder Velofahrer oder Velofahrerin auf der Disziplin soll antreten, wo sie die beste Grundvoraussetzungen Das heisst, wenn jemand vom Mountainbike kommt, aber eigentlich perfekte Körperbau eben an Winge haben, hat, wo man sagt, hey, das wäre eigentlich ideal, ideale Postur zum Klettern, dass man dann auch die dementsprechend umschult, aber dass man sie eben auch in allem fördert. Also jetzt gerade Mark Hirschi ist sehr lange auf Bahn gefahren und durch das äh, auch ein, ein Stefan Bissecker, oder, kommt von der Bahn her, und da hast, je nachdem, dann auch Voraussetzungen, die dann Leute, äh, dir kannst aneignen, oder? Und ich denke, da hat man sich schon ein bisschen das Vorbild genommen, an denen, ähm, wir jetzt vorher gehört haben, oder auch von einem Matthias Van der Poel, oder? Das ist auch noch ein bekannter Name, als der, der Tour der Fresse jetzt damals nicht so aufgefallen ist, aber gleich auch in die Kategorien gehört, oder? Wo man weiss, hey, die sind irgendwo überall gut.
0: Und kommt dazu, die von der Tour de France fördern das ja jetzt auch noch mit, mit wie sie die, die Rundfahrt gestalten. sie bauen Bavé-Sektoren ein, die jedes Jahr für viel Kritik sorgt. sie aber auch sagen: Ein kompletter Rundfahrer muss auch das können. Ich meine, ich, meine, ich erinnere mich an Zeiten, da hat's, hat's, hat's solche, die sind den Berg Bergufer geflogen. Ich glaube der andere aber er hat so Angst gehabt zum hineinabefahren, dass, dass er dann immer wieder eingehalten worden ist. Und ja. Der Pogacar hat sich jetzt und Wienegard auch fast, Wenn die ein absolutes Limit gehen, dann ist es gefährlich, runterzufahren. Aber dann hilft es, auch da hilft es, wieder ein Wälder von haben. Und der führt dich dann schon der Rapsäue, die Kurvenfahrt, genau im richtigen Tempo in, Ja, dass, dass das gut kommt. Und das ist alles enorm wichtig in dem Gesamtpaket, das braucht für den Durchsieg.
1: Und das hat ja dann wiederum auch, wenn man jetzt so voriges, das Fragezeichen auftaucht mit Doping und so weiter, aber wenn es darum geht, dass sie einfach besser auch den Berg da abfahren, hat das dann gar nicht mit dem zu sondern das ist eine Technik, auch vielleicht eben Taktik, Linienwahl, ähm, das Verständnis dafür, wie das Velo funktioniert und das hat ja dann wenig mit reiner Muskelkraft oder irgendetwas, wo man da mit Doping aufbauen kann, zu tun, oder? Ich glaube, es hat einfach
0: Spaß gemacht, um zum die Tour de France zu schauen. Von, von, von. Es war von Anfang bis zum Schluss spannend, gewesen, auch wenn der nach dem Einbruch von Pogacar, aber mir hat auch selber irgendwie gedacht, weil er es gesagt hat, ja, ich gebe das noch nicht auf. Und es hat richtig Freude gemacht, zu und Das ist ja die Faszination, Faszination Tour de France. Das Jahr sind Dänemark gestartet und die Euphorie, die da entstanden ist in diesem Land entstanden ist, jetzt hat ein Dän und Es ist irgendwie wunderbar. Ich war auf dem Zeltplatz. Die letzten zwei Wochen nur dänische Zeltnachbaren hatten. Wir sind jeden Abend zusammen vor dem Fernsehen geguckt, haben die letzte Stunde geschaut. Den letzten Kilometer haben die stehend, klatschend der gar ins Ziel nicht in geklatscht. Das ist eine riesen Euphorie, aber das ist eben auch eine Euphorie, und nicht nur in diesen Ländern da ist, wo gerade der Sieger herkommt, sondern spürbar ist ein Willenort.
2: Ja, ich glaube, das hat man auch sehr gut gesehen in diesen zwei Etappen, die durch die Schweiz geführt haben. Oder? Und mit Etappenort Lausanne. Also ich kann selber gestaunt, wie viele Leute dort am Streckenrand gestanden sind. Und das zeigt für mich zeigt halt einfach auch wie das Faszinosum der Tour de France, wie du es gesagt hast. Ich glaube, es gibt ganz wenige Veranstaltungen, die diese Ausstrahlung haben.
0: Kann ich nur zustimmen. Ja? Es, ist, es ist ein Fest über drei Wochen. Wir, wir sehen es auch, wenn man Fernsehen schaut. Man muss nur schauen. Egal, was du Leute die Leute stehen dort.
1: Jetzt haben wir schon bald 25 Minuten geredet und man hat noch nicht über die Schweiz geredet. Was, ich glaube ich, auch etwas darüber raus hat, wie aus Schweizer Sicht die Tour davor ausgelaufen ist. Oder? Da können wir, glaube ich, nicht mega glücklich sein damit.
2: Ja, ich glaube, man kann zusammenfassen mit Pleiten, Pech und Pannen, angefangen mit dem Prolog, wo der Stefan Bisek gestürzt ist. Der Stefan Küng hätte auch nicht mitreden um einen Sieg, genau das Gleiche jetzt im Zeitfahren und zweitletzten Tag, wo der Stefan Bisek auch noch mal vor dem Start bekräftigt hat. Ja, also für mich, ja, immer wenn ich einen Startgang wette, gewinnen möchte, und nachher hätte er aber Probleme mit dem Funk und ich glaube, sonst ein Technik mit der Schaltung, genau, hat er einen, einen schweren Gang müssen durchdrucken müssen, hat man keine Chance auf einen Sieg, oder? Der Stefan Küng hat mal etwas probiert, ist, glaube ich, mal Etappe Vierter geworden, hat dann einfach beim letzten Angriff nicht mehr mitgehen können. Er hat sich mehr so ein auf sich aufmerksam gemacht, weil er in einen Vertragspoker gestiegen ist. Er ist im Moment zwar noch unter Vertrag bei Gruppama, Man aber ein bisschen mehr Freiheiten, wird ein mehr ähm, auch bei den Klassikern angreifen können. Und dann haben wir noch den Silvan Dillier, der hat ein unauffälliges Rennen gefahren, und der Marc Hirschi, der war völlig aussen Form, ich glaube, das darf man so sagen. Und das war dann auch schon mit den Schweizer, leider.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, da muss ich nicht viel mehr dazu sagen. Einzig und allein schade. Man würde sich natürlich mal wieder wünschen, dass Marc Hirsch jetzt gezeigt, mit seiner Etappe, sei denn, dass die Schweizer durchaus mitreden können. Ich glaube, bis im Gesamtklassement wieder einer, der ganz vorne mitfahren wird, können da müssen wir noch in träumen. Es gibt Ansätze da. Im Gino Mäder trauen es viele zu. Aber ja, auch er die der Hat in dieser bekommen, dass das dann schon nicht einfach so passiert.
1: Ja, genau. Er ist ja da durch Rom die Romondi ähm, zweite gesamthaft. Aber nachher dann durch das Weiß hat es dann irgendwie nicht mehr so funktioniert. Ähm, und jetzt eben auch gar nicht dabei gewesen. Und jetzt noch der Marc Hirsch, das ist ja schon äh, irgendwo durch auch fast ein bisschen tragisch, wenn man sieht, dass sich der, wo wir noch vor zwei Jahren auch zu Recht irgendwie auch so ein bisschen aufgejubelt haben. Man hat sich gefreut, dass wieder hier da ein äh, Schweizer. Tatsächlich kann er mithaben an der Tour de France, eine Etappe gewinnt. Ähm, ich glaube, bei drei Etappen war er recht vorne dabei, gewesen, um den Kampf. Er ist schlussendlich als ähm, Kämpfer ist der Fahrer ausgezeichnet worden von der Tour de France 2020. Und jetzt, zwei Jahre später, oder eigentlich sogar ein bisschen weniger als zwei Jahre später, weil dort war es im Herbst, gewesen, ähm, wieder 127, also kämpft sich irgendwie noch knapp ins Ziel. Ja,
2: ich glaube, es ist, ist sehr viel nicht gut gelaufen für ihn in letzter Zeit. Er hatte ja noch die Hüftoperation gehabt nachher musste er müssen Anpassungen am Velo vornehmen mit der, mit der Sattelleinstellung etc. Und jetzt hat er vor der Tour des Wies den GPA gewonnen. Ähm, man hat man gedacht, ja doch, er kommt langsam wieder in Form. Und bei ihm ist es lustig, es ist noch schwierig zu sagen, wie gut er überhaupt in Form war, weil bei der Tour des hat er massive technische Probleme gehabt mit der Schaltung. Da hat das sein Team kurz vorher noch irgendwie an dem Schaltungssystem etwas geändert, was sehr ist gewöhnlich ist. Und nachher hat er Corona bekommen. Oder? Und jetzt ist er einfach völlig außer Form und wahrscheinlich hat kein Selbstvertrauen. Also ja, er ist ein absoluter Pechvogel in den letzten Woche.
0: Ich würde es auch mal noch enorm wundern, er einen er rückblickend den Wechsel wieder vom Team machen würde. Er war im einem Team, das genau das meine Erfahrt gemacht hat an der Tour de France, sehr angriffig, immer wieder jemanden in eine Fluchtgruppe geschickt, sie haben auch sehr erfolgreich gewinnen. Er nur der erste ging, auch seine Teamkollegen an er ist dann am Reiz gefolgt vom grossen Team von, von Emirates und ja, dann ist er halt in eine andere Rolle gerutscht und was spielt da noch eine Rolle? Ja, natürlich war es ein Pechvogel. Er kämpft, glaube ich, auch immer noch mit Sparpfogel von einer Corona-Erkrankung, die man gehört hat. Ja, aber auch das andere ist für mich, um den Kreis ein bisschen zu das zeigt wieder, wie entscheidend auch ist. Passt das Team? Passt man das Team als Fahrer? Und ich glaube, da hat Jumbo jetzt zumindest die Tour de France-Equipe schon wahnsinnig perfekt zusammengestellt. Ich meine... Auch die Welt von Art wird verglichen mit, mit medi Merks, er die alles gewinnen Aber auf der letzten Etappe, wo er letztes Jahr gewonnen hat, auf der Champs-Élysées, verzichtet er darauf und fährt mit dem Team alle zusammen gemütlich hin, um diesen Moment zu genießen. Auch das sieht irgendwie etwas aus über das Team, was da
1: gerade stimmt. Jetzt können wir noch mal schön positiv glaub, die Folge beenden. Und da wir wahrscheinlich weniger über die Schweiz reden. Ich glaube, das macht weniger Lust. Aber ich glaube, das Duell, das wir jetzt hier sehen, und eben auch allgemein die vielen guten Sportmomente, die man sieht, macht auch schon wieder Lust für die nächste Tour, oder, Simon?
2: Absolut. Also, ich freue mich schon auf die Giro. Aber noch viel mehr auf die nächste Tour der Ich werde vielleicht gleich noch die Episode erzählen, die mir am meisten in Erinnerung bleiben wird. Ist gsi die Sprinter, die werden, die müssen ja immer das Zeitlimit einhalten, dass sie zur nächsten Etappe noch starten dürfen. Und oft kann das echt hart werden, wenn es einen Schlussanstieg gibt, oder? Weil die sind massiger gebaut. Und gab eine wunderbare Szene gegeben, wie der Fabio Jakobsen, ein klassischer Sprinter, sich aufgekämpft hat mit, glaube 37 äh, Minuten Rückstand auf einen Etappensieger kurz vor dem Besenwagen, 17 Sekunden ähm, vor dem ähm, Zeitlimit hat es dann geschafft und, und wie er da angeführt worden ist und wie, glaube noch ein Teamkollege auf der Ziellinie in, in empfangen hat und abgeführt hat, als hat er jetzt gerade Tour de France gewonnen, das ist für mich halt auch die Magie der Tour de France.
0: Ja, großartig und die Leute stehen noch dort. Das kommt auch noch dazu. Also die Fans, nicht nur Teamkollegen, sondern auch wird noch klatscht und der
1: kommt noch rein. Das ja, war auch so ein beeindruckender Moment, auch für mich. Gewesen. Das ist ein schönes, sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Da wären wir jetzt schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ich danke ganz herzlich. Merci Simon. Danke dir. Und danke vielmals Martin. Danke auch. Oi. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch das Tribüne-Geflüster. Zudem würden wir uns über eine gute Bewertung in der Podcast-App von eurer Wahl freuen. Und wenn ihr Input zu der Sendung habt, dann macht euch das mit einer Mail an sport.chmedia.ch. Die nächste Folge gibt's dann nächste Woche wieder. Diesmal aber wegen dem 1. August, ist am Dienstag Eine gute Woche zusammen.
2: Tribüne-Geflüster. Sportthema Sportthema der Woche.